0: Привет! Это стартап-секреты второй сезон, с тобой Дима Беговатов. Это подкаст для тех, кто развивает свой IT-бизнес – большой, маленький, микроскопически, неважно, но и для тех, кто пока только мечтает о запуске стартапа. Сегодня мы вместе раскроем секреты успешной релокации стартапа в Европу. А еще поговорим о программе Стартап Визы – это такой специальный вариант вида на жительство в разных странах, работающий по-разному. Тема релокации себя и своего бизнеса все еще горячая тема в 2023 году, хотя некоторые уже успели за год съездить за рубеж и вернуться обратно. Но и до 2022 года в России был тренд на создание международного бизнеса. Например, в нашем самом большом и известном акселераторе Free даже появилось направление Go Global. За рубежом тоже есть акселераторы, и вот удача, через них можно получить стартап-визу. В прошлом у меня уже был выпуск про такую программу стартап-виза в Канаде, а сейчас мы поговорим про европейские программы, они более новые и у них есть свои особенности. Например, на какой стадии должен быть проект, какая отрасль и многое другое, но и культурные особенности тоже присутствуют.
1: Да, на самом деле действительно это, это, это очень странно тут наблюдать то есть даже в нашем там, инкубаторе в каких-то чатах присылают сообщения, в 4 часа все празднуют окончание рабочего дня, и там до 9, не знаю, до 8 сидят только выходцы из СНГ. Поэтому нужно быть готовым к тому, что тут не будет какой-то жесткой программы, да, в том же, не знаю, как и в американских инкубаторах или как, как в Африи да, в России. Тут все, ну, более расслаблено. Наверное, у них есть такая возможность, да, именно да, если ты изначально гражданин Евросоюза, у тебя все равно есть всякие дотации, тебе все равно будет легче привлечь инвестиции, да, ты как бы, если у тебя не получился стартап, то, ну, ты как бы на, на улице, на дороге не останешься, вот. Наверное, для тех людей, которые приехали, да, для тех, кто в эмиграции, для них, конечно, более критично все или ничего. Ребята более заряженные, гораздо активнее работают, и общаются, и не творкаются, да, и... Но тут тоже важно понимать, что мне формат, да, вот этих всех программ, он напоминает вот некий университет. Тут за тобой никто бегать не не будет, тебя никто заставлять домашку делать не будет, но если тебе надо, ты можешь много всего полезного взять.
0: Мой гость Даян Едигаров, основатель агентства Мувли, который специализируется на получении ВНЖ в Европе по стартап-визе. Ссылку на сайт агентства ты найдешь в описании к подкасту. У Deana также есть свой стартап, который он развивает глобально, при этом будучи участником инкубатора во Франции. Поэтому от него я получил картинку со всех сторон.
1: В целом в Европе и в разных странах есть всякие налоговые льготы, программы для стартапов, для того, чтобы облегчить их жизнь на территории страны. Во Франции, например, есть программа «Молодая инновационная компания», и если она не старше 8 лет, там не более 250 сотрудников, годовой оборот не, с, не выше 50 миллионов и так далее, то есть возможность... Первый год не платить налог вообще, в последующие года платить только 50% налога, освобождаться от социальных отчислений, то есть очень выгодная программа. В Нидерландах, например, первые три года у стартапов тоже облегченная система и каждый квартал возвращается разница в уплате НДС, то есть в итоге пока фирма убыточная, налоговая возвращает налоги обратно. Англии тоже есть возможность не платить первые 2-3 года налоги. Опять же, если вы уходите в минус, то вам засчитывается это, и вы ну, можете не платить налог. Плюс есть льготы, например, схема EIS или SEIS. Это, ну, условно, там система грантов, при котором, если инвестор инвестирует вас на какие-то средства, то он может вернуть до 50% инвестиций, которые он в вас вложил. Ну, Тут надо разбираться, их на самом деле всяких этих программ очень много, как конкретно в стране, так и на на уровне Евросоюза.
0: Мы поговорили про конкурс на место в акселераторе, возможности привлечения инвестиций после прохождения программы и обсудили прочие смежные темы, полный список которых ты найдешь в описании к выпуску с тайм-кодами для удобства. Мои контакты будут там же в описании. Мало ли захочешь прийти гостем в подкаст или прислать свой проект мне в обзор, я всегда рад новым знакомствам. Слушай до конца и узнаешь, как успешно перевести стартап в Европу и развивать его на глобальном рынке. Привет, Даян. поприветствую слушателей и коротко расскажи, чем ты занимаешься и как к этому пришел.
1: Да, всем привет, большое спасибо, что позвал, пригласил. А сейчас действительно основное, наверное, занятие такое-то помогать стартапам с ревокацией, с переездом, попадание в европейский инкубатор-акселераторы, получение непосредственно ВНЖ. Этим я занимаюсь уже достаточно давно с командой. Да, если говорить после там, начала всех событий, то это уже больше 100 проектов, которые мы помогли. И самое приятное, что это реальные стартапы, которые действительно для которых цель не просто да, переехать ради карточки ВНЖ, а которые хотят развивать свой проект, которые хотят привлечь какие-то инвестиции, гранты, да, которые хотят вот, рискнуть и попробовать. Но помимо этого действительно развиваем свой проект да, с командой. Это и тех стартап, который призван э, обучить ребят навыкам программирования в такой интересной игровой манере. И, наверное, с этого, да, какая-то началась э, в в том числе желание и задача помочь другим, что когда ты прошел сам этот путь, да, когда ты сам смотришь э, за за горизонт, ты думаешь, а почему бы не помочь другим, если у тебя уже какая-то компетенция в этом накопилась. Плюс тоже, мне кажется, немаловажным является какое-то построение комьюнити, да, коммуникация, нетворк. И в целом с этим иногда бывает сложно В других странах, да, без языка и так далее Поэтому Ну, тоже вот стараемся в этом плане помогать Знакомиться, общаться
0: Ну ты вот как раз упомянул свой стартап Это DevsBattle, да, он так называется Я делал на него обзор Весер писал и в своем канале Телеграм про этот проект он действительно очень интересный и необычный. То есть, с игровыми механиками обучение идет прямо в Телеграме. Но я так понимаю, то что вы сейчас решили перейти из Телеграма на платформу мобильных приложений, то есть как-то вот действительно развивает свой проект. Вы на него уже привлекали инвестиции или еще нет пока?
1: Нет, нет, пока это все своими усилиями, хотя уже есть команда, которой нужно платить зарплату, вот, инвестиции пока не привлекали, потому что, с одной стороны, ну, в России, да, зачем, (laughs) вот, а в мире пока еще, пока еще не, не, не допилили, наверное, до такой степени продукт, да, чтобы прям были готовы у него привлекать инвестиции. Да, действительно, делаем сейчас мобилку, вот потому что, мне кажется, это более солиднее и и серьезнее, наверное, интереснее именно как потенциал развития, потому что несмотря на то, что, да, сейчас это в формате Telegram-бота и Telegram, и Telegram, конечно, там активно растет, и в том числе, если смотреть исследования и в Европе, да, там в топе App Store находится, но все равно, наверное, если, опять же, есть задача привлекать инвестиции, есть задача как-то расти, то это должно быть в более каком-то серьезном виде.
0: Ну да, ну, в принципе, есть примеры проектов, которые начинались в виде Telegram-бота, потом их э, покупали действительно большие компании. Например, я не помню название проекта, но проект, который занимался знакомствами через голосовые сообщения и их MVP, оно было именно в Телеграме, а потом их купил, кажется, Mail.ru тогда еще называющийся. И, собственно, потом они превратились в мобильное приложение. Но вот у вас же, кстати говоря, довольно крутой трекшн в России, то есть там 10 тысяч, по-моему, вы пользователей уже перешагнули.
1: Да, да, но вообще я за то, чтобы тестировать какие-то идеи гипотезы быстро, то есть можно год потратить на то, чтобы создать дорогое, крутое приложение, а можно за пару дней сначала на коленках собрать телеграм-бота, да, и уже, уже тестировать, уже смотреть, что пользователю нравится, что нет, быстренько запустить рекламу, да, посмотреть какой-то отклик, предложить какие-то фичи, поэтому, ну, только так и и, и нагоняется, и получается какой-то хороший трекшн, поэтому, действительно, за счет того, что мы это сделали быстро в Телеграме, плюс активно-активно дорабатывали с точки зрения и и тех составляющих, да, то есть те знания, те курсы, которые там, те тесты, которые можно проходить, те батвы, которые внутри этой игрушки есть, и плюс составляющая игровая, да, с прокачкой персонажа, с покупкой какого-то внутри там стафа для того, чтобы ну, ты был более классный, Васным да, и, и то, и то позволило довольно быстро, да, по моим ощущениям, нарастить базу и активных пользователей, и в целом у нас уже есть те, которые покупают платную подписку, конечно, там есть какие-то проблемы с тем, что там люди отваливаются и так далее, но в целом это стандартно для а, каких-то, каких-то игровых механик, да, игра плюс обучение, но я думаю, что, ну, я верю в этот проект, то есть, опять же, и мне кажется, не, не просто так мы с ним попали в европейский акселератор, да, поэтому будем пробовать смотреть...
0: Хей, hey, а знаешь ли ты, что у подкаста Startup Секреты есть сайт, на котором все выпуски разбиты по тегам? Да, ты можешь выбрать интересующие тебя темы и послушать все эпизоды. Например, о привлечении инвестиций или развитии B2B стартапа или о выходе на глобальные рынки. Заходи на startupsecrets.ru и получай еще больше пользы от подкаста. А вы именно в программе акселератора участвуете, это не инкубатор, правильно я понимаю?
1: У нас ну, сначала сначала была инкубационная программа, вот она длилась полгода, сейчас мы в акселерационной программе, которая год длится, ну то есть мы решили продлить продлить подписку, так сказать
0: На примере вот именно данного там инкубатора-акселератора, это же одно какое-то, да? одна сущность, как это это называется. Во-первых, у него же есть какое-то название. Во-вторых, что из себя именно представляет инкубатор и что акселератор. В чем между ними разница и собственно, как произошел переход от одного к другому.
1: Ну, если говорить про меня, я, в частности, в Лиле, в, в, вообще, фаси, ну, фасилитаторы, тут это называется, да, фасилитатор евротехнологии. Если говорить в целом, в чем отличие инкубатора от акселератора, ну, инкубатор это да, для совсем, да, проекты для начальной стадии, которые, там, делают свои, свои первые шаги в мир в мир венчура и развития проекта, акселераторы это что-то, ну, для более чуть более зрелая стадия. Если говорить именно здесь, то то тут как бы не всегда чувствуется разница между инкубатором и акселератором, да, в плане программы, то есть они могут тебе предлагать в целом одно и то же, но, наверное, какое-то сильное различие в том, что когда вот мы вот эти первые полгода были в, в инкубаторе, да, у нас была, например, какая-то лекция там, а чем, чем должен заниматься фаундер в стартапе или что такое гипотеза, как тестировать гипотезу, ну, то есть какие-то такие базовые вещи, которые, мне кажется, все равно могут быть полезны, да, для людей, которые только начинают свой проект, что тут в целом в, в Европе, по моим ощущениям, у тебя не должен быть какой-то супер-экспириенс, там, летней да, успешных стартапов для того, чтобы ты мог, ну, просто попробовать, да, ну, как бы Попробовать должны иметь возможность все Вот, поэтому иногда бывают и такие базовые вещи А акселератор, он, наверное, уже для людей Которые плюс-минус говорят на на одном языке Да, и понимают, что такое стартап У них есть какой-то опыт И поэтому там какие-то консалтинговые услуги Которые есть в рамках этой программы Они предлагаются уже более Более серьезно
0: Какие там условия, что в инкубаторе, что в акселераторе? То есть, приведу пример, я много акселераторов в России проходил, да и не только получается в России. И основная особенность это то, что ты отдаешь долю, если это речь об акселераторе. Если инкубатор, то это иногда бывает даже на какой-то денежной основе. То есть, ты что-то там платишь, какие-то ну прям совсем мизерные деньги. Но, несмотря на это, естественно, тебе ценности даются гораздо больше. Но это все-таки вот такая вот... История, когда в тебя не входит никакое другое юрлицо У вас какие там условия?
1: У нас в нашем инкубаторе это немного другие условия, тут в целом программа бесплатная, и вдоль они не входят, но они, помога... они берут 3% от тех инвестиций, которые они помогают привлечь. Если в целом говорить про европейские инкубаторы и акселераторы, то опять же по-разному, но вот то, что ты сказал, система примерно похожа, то, что инкубатор это начальная стадия, непонятно, что вообще из проекта выйдет, не выйдет, поэтому тут логичнее брать с него какую-то небольшую сумму в месяц, да, за тех наборка консалтинговых услуг, которые вы ему предоставляете. Мне кажется, что в целом это довольно выгодно, потому что там стоимость инкубатора, она может быть в среднем, ну, от самое дешевое, это 80 евро в месяц, до, наверное, самого дорогого, это по полторы тысячи евро в месяц, но если брать условно, что стоимость какой-то налоговой консультации в, да, в, у юриста тут в Европе может стоить 200, а то и 300 евро, а ты тут за месяц платишь, да, 300-400 евро, куда у тебя включена и налоговые, и налоговые консультации есть, и маркетинговые, и нетворк, знакомство и так далее, то это, ну, выглядит вполне бюджетно. А есть акселераторы действительно есть, которые берут долю в твоем бизнесе, иногда это какие-то кусачие проценты, иногда адекватные, но, опять же, по-разному. Есть платные, есть бесплатные, есть, которые берут долю, есть, которые берут долю от привлеченных инвестиций, есть, которые бесплатные, но ты должен арендовать у них офис. То есть тут вот именно... Бизнес-модель у инкубаторов акселераторов, они очень разные, опять же, это зависит еще от того, кто вообще стоит да, за этой организацией, если это около государственная какая-то организация, у которых есть да, дотации и инвестиции от государства, то это один момент, есть те, которые при каких-то бизнес-школах, университетах, есть те при каких-то, при каких-то исследовательских организациях, есть вообще инкубатор акселераторы, где-то какой-нибудь француз один, да, с, у него хороший, интересный, классный опыт, и решил, я вот хочу помогать стартапам делать вот акселератор, у него будут другие условия, поэтому тут, конечно, отсмотреть смотреть индивидуально, но по, по моему ощущению большой плюс, что можно найти как бы разные условия, то есть нет того, что ты приезжаешь, ты должен быть готов, что все, миллион рублей в секунду ты отдаешь.
0: Слушай, а сколько вообще вот таких инкубаторов, акселераторов есть, потому что, если честно, вот Положа руку на сердце, я про европейский рынок вообще ничего не знаю. Естественно, самый-самый популярный инкубатор и акселератор, который в мире все знают, это Y-Combinator. На следующем уровне, наверное, 500 стартапов, да, и дальше уже начинается там разброд все, кто что назовет следующим. Естественно, там про Россию мы все знаем, что там есть акселератор Free, потом есть Вышка, есть там Этмо, есть Generation S, это такие основные игроки, а про Европу что можно сказать, сколько там вообще в принципе инкубаторов акселераторов, которые можно каким-то образом заехать, ну, любых, да, вот как ты сказал, там, которые в соло там какие-то люди запускают, или государственные, неважно.
1: Так, я сейчас тебе не смогу сказать точную статистику, да, сколько именно инкубаторов акселераторов в Европе, но во во Франции точно это больше трехсот.
0: Трехсот, да. 300? Да. Ого, вот это число, конечно. Я что-то не ожидал такого услышать. 300 акселераторов и инкубаторов. А какой там, в принципе, может быть конкурс тогда, если такое количество? То есть, опять же, в России я перечислил, и кажется, что на этом, в общем-то, и все. То есть, у некоторых там компаний крупных есть свои какие-то внутренние акселераторы, там какие 5 x там делают. Либо они делают что-то совместно с тем же самым Free, вот, у них есть там на отдельное направление треки, но 300 это прям очень, прям очень много, мне кажется, гораздо больше на, на душу одного стартапера. Какой конкурс вообще на место в акселераторе или инкубаторе? Вот вы когда поступали, вы примерно знали, сколько там заявок, например, в ваш инкубатор пришло или там ваш акселератор?
1: Тут тоже надо понимать водные, если этот инкубатор работает, потому что, опять же, в зависимости от страны есть инкубаторы, которые работают с иностранцами, которые не работают, которые, у которых программы на английском или на их местном языке, и еще те, которые сертифицированы там в рамках, например, стартап-визы для получения ВНЖ или нет, и те, которые выдают письма поддержки или нет. И, конечно, если стартап, если инкубатор, он выполняет да, одновременно все вот эти вот... Несколько условий, он работает с иностранцами, он выдает письма поддержки, у него программа на английском, и он стоит еще недорого. То, конечно, там будет пробка из стартапов. Вот, и поэтому, конечно, будет высокий конкурс. И тебе могут не ответить или отказать, не потому что по каким-то национальным признакам, да, а просто, ну, нашлись более интересные проекты, вот, те инкубаторы, акселераторы, у которых они не не всем одновременно условиям, да, отвечают, То там, конечно, ну, эта история может быть попроще для попадания. Поэтому тут что важно, как как отличиться, как показать, что вы достойны места в этом инкубаторе. Нужно хорошо готовить материалы, нужно хорошо презентовать свой продукт, и это не только там красивая презентация с красивыми красивыми цифрами, но это еще только вы рассказываете про свой проект. Да, это тоже немаловажно, тут, к сожалению, вот есть этот вот роль удачи какого-то, да успехов, что тут надо местами очаровать. Я думаю, как ну, как и в венчурном мире, да, у тебя, может быть, 150 класс написан проект, да, и и, и интересная ниша, и и гипотезы, и прочее, но все равно инвесторы дают, по моему опыту, прежде всего, деньги людям, да, если они верят в опыт, в харизму, я не знаю, в человека, то как бы и есть шанс, что этот проект будет иметь какой-то успех. Тут, наверное, то же самое, только ну, как бы на, на уровень легче на уровень ниже
0: кстати вот интересную тему сейчас затронул по поводу того что есть как бы инкубатор акселераторы с разным набором скажем так возможностей, особенно для каких-то иностранных граждан вот это вот в разрезе нашего сегодняшнего разговора наверное самое интересное и полезное потому что получается что действительно вся как бы соль и весь интерес этих инкубатора в том, чтобы получить какое-то разностороннее не только обучение, но и разносторонние какие-то контакты, связи, для того, чтобы можно было связываться с людьми из, получается, какого-то совсем параллельного мира. Потому что даже находясь в России, когда ты запускаешь какой-то стартап за рубеж, то ты все равно находишься в некой какой-то вот такой вот э, изоляции, можно сказать, своего разума. То есть ты не присутствуешь на этом рынке, не понимаешь атмосферу, <смех>, которая там царит, не понимаешь менталитет, у тебя нету тех связей, которые есть у людей, которые на местах находятся, и от этого, естественно, все страдает. То есть вот я прочитал твою статью на VC.ru, когда ты сравнивал акселераторы российские, акселераторы европейские, да, там по разным пунктам, но мне кажется, вот этот самый главный пункт, он не был озвучен, то, что практически нереально запустить нормально работающий, отстроенный бизнес, тем более так, чтобы еще в него кто-то вложился, да, там, за рубежом, не находясь на этой территории, это, ну, можно сказать, что нереальная задача. Для того, чтобы, во-первых, надо организовывать юрлицо какое-то там, за рубежом. Кстати говоря, вот по требованиям программ нужно ли организовывать, там, создавать компанию?
1: В целом такого жесткого требования нет, да, то есть пока ты получаешь все одобрения и там общаешься со всеми госорганами, ты в любом случае не имея карточки ВНЖ не можешь открыть юрлицо, да, плюс еще какое-то время занимает открытие карточки, ой, получение карточки ВНЖ, когда ты приехал в страну, поэтому как бы глобально у тебя есть полгода-год на то, чтобы открыть это юрлицо, начать вести какую-то деятельность, если ты, да, как бы планируешь реально развивать свой проект и продлеваться по, по этому я но ты прав, действительно есть большой гэп между, между тем, все равно, что происходит в России, да, в странах СНГ, какая, какие потребности, какие тренды э, тут, да, и какие, точнее там, <laughs> и какие э, потребности, тренды тут в Европе, и даже на каких-то мелких, на мелком бытовом уровне это тоже чувствуется, да, я когда тоже работал в там в Тилтех акселераторе, мы тоже часто наблюдали вот этот вот разрыв между, знаешь, были ситуации, что что в России этот проект а, уже там супер актуальный, интересный, да, а в Европе он уже никому не нужен, потому что это уже ну, уже сто раз это сделали. Или наоборот, в России этот проект никому не нужен, потому что слишком слишком сложно, да, а вот в Европе как раз-таки вот сейчас бы его туда там и развивать, а при этом из России его действительно в Европе ну сложно развить, надо туда переезжать, поэтому действительно вот такой гэп он существует.
0: Слушай, ну вот у меня такое ощущение сложилось по поводу вообще европейского рынка, европейского подхода к стартапам, что там все гораздо медлительнее. И в том числе из-за того, что я послушал выпуск «Несладкого бизнеса» с Кириллом Родиным, который рассказывал о том, что они там развивают Station F да, свой американский стартап, находясь во французском инкубаторе. И он рассказывал, что вообще, в принципе, его прохождение в инкубатор, он первый раз э, там оказался, и его прохождение там оказалось таким, что э, первая неделя, что первый день час знакомства, вечером фуршет шампанское. На следующий день э, днем фуршет шампанское, вечером еще один час знакомства. То есть э, спустя три месяца вот этой вот программы инкубатора, э, он говорит, что мы пришли на презентацию наших э, результатов, и оказалось так, что там 2-3 команды из всех, они в принципе добились какого-то значительного роста выручки, все же остальные представляли себя просто э, такое зрелище, что вот мы нашли дизайнера, который начал нам что-то там отрисовывать на макет нашего продукта, вторые там сказали, что ну мы практически в той же точке находимся, мы там с кем-то пока еще общаемся, Третье сказали, что а мы вот пока что пивотнули, сделаем какую-то другую гипотезу, то есть там люди на расслабоне вообще не спешат, и в в этом плане, там, конечно, тоже в каком-то смысле есть непаханное поле именно с теми амбициями и с той э, отдачей в работе, какая есть у, там, э, ребят из России, из СНГ.
1: Да, на самом деле, действительно, это, это, это очень странно тут наблюдать, то есть даже в нашем там инкубаторе в каких-то чатах э, присылают сообщения в 4 часа все празднуют окончание рабочего дня, и там до 9, не знаю, до 8 сидят только выходцы из СНГ, поэтому нужно быть готовым к тому, что тут не будет какой-то жесткой программы, да, в том же, не знаю, как в американских инкубаторах, или как, как в Фри, да, в России, тут все, ну, более расслаблено. Наверное, у них есть такая возможность, да, именно, да, если ты, изначально Гражданин Евросоюза, у тебя все равно есть всякие дотации, тебе все равно будет легче привлечь инвестиции, да, ты как бы, если у тебя не получился стартап, то, ну, ты как бы на на улице, на дороге не останешься, вот, наверное, для тех людей, которые приехали, да, для тех, кто в эмиграции, для них, конечно, это более, более критично, все или ничего, поэтому ребята более заряженные гораздо активнее работают и общаются и не творкаются да и но тут тоже важно понимать что мне формат да, вот этих всех программ он напоминает вот некий университет тут за тобой никто бегать не будет тебя никто заставлять домашку делать не будет но если тебе надо ты можешь много всего полезного взять поэтому я бы не сказал что это большая проблема что тут да сам инкубатор акселератор работает в расслабленном режиме если тебе хочется от них взять много всего полезного ты возьмешь да и твой там формат работы активный быстрый даст нацеленный результат он ну как бы не не противоречит тому, что делают они. Поэтому, если тебе хочется, ты можешь и, и встречаться с классными ребятами, да, другими, и другими стартапами, ты можешь участвовать все равно в мероприятиях, да, просто даже если посмотреть расписание, да, несмотря на то, что какое-то обязательно, наверное, это что-то раз в месяц под, под пиво, да, или под вино, то не обязательно, тут много всего, и приезжают разные интересные проекты и компании, поэтому и мероприятия с, там, с инвесторами, с какими-то ангелами организуют. Так что, наверное, я думаю, что лучше, когда формат изначально не предполагает, что тебя мучают, но ты можешь да, <сех> всех замучить и много всего полезного получить, нежели чем тебя мучают 24 на 7, но ты не понимаешь, какая от этого польза. Потому что, знаешь, иногда бывает, что это ну, работа ради работы или какой-то хаос ради хаоса. Вот тут, наверное, такого да нету.
0: Как вообще выглядит сам процесс релокации стартапа в Европу Ну и себя, получается, тоже по вот этой стартап-визе, о мы сегодня как раз разговариваем?
1: Если в целом плюс-минус процесс везде одинаковый, да, первый этап – это, конечно, подготовка аналитических материалов вам важно адаптировать ваш ваш проект, да, проблемы, которые вы решаете, рынок, на котором вы находитесь, инновации, технологии, которые бы вы привносите непосредственно относительно той страны, в которую вы хотите подаваться. Да, то есть нельзя проект сделать на Россию или на Америку, или в целом на мир и подаваться там во все страны подряд. Все-таки должна быть какая-то отраслевая, да, и там экспертиза и и непосредственно по стране. После того как материалы готовы, но тоже важно понимать, что во всех странах плюс-минус ну, могут отличаться требования к материалам. Где-то самое главное – это презентация, где-то самое главное – это бизнес-план, где-то самое главное – это анкета, где-то это видео-интервью, да, это самое главное. Но после того, как материалы готовы, Чаще всего, да, кроме Испании на самом деле, во всех остальных странах нужно заручиться поддержкой какой-то организации, да, вокальной, и чаще всего это либо инкубатор, либо акселератор, либо это может быть какой-то там институт развития, вам нужно в него попасть. то есть отправляются материалы, да, либо на сайт, либо на почту и так далее, и если инкубатор, акселератор вас заинтересовался, вы с ним созваниваетесь, да, тоже рассказывайте про проект, и если все хорошо, то они дают вам письмо поддержки. И в целом, как бы, вот письмо поддержки, это один из самых главных этапов, да, для получения в целом ВНЖ. После этого уже там подаются документы в министерство, да, это может быть агентство по инновациям, может быть просто министерство миграции, которое тоже оценивает, как бы, инновационную составляющую, да, принимает решение давать вам одобрение по ВНЖ или нет. И если вы получили вот это финальное одобрение, то дальше уже технические моменты, это получение там визной визы и прилет в страну, чтобы уже получать карточку ВНЖ, либо там по Шенгену где-то можно прилететь в страну для получения ВНЖ. Но это уже технические моменты, где в целом отказов не бывает. Самое главное получить одобрение и поддержку от организации, инкубатор-акселератор, и от госучреждения, от министерства.
0: Я вот уже как раз в выпуске про стартап-визу в Канаду задавал этот вопрос и задам тоже тебе. Ну, примерно представляю, что ты ответишь, но все-таки интересно. Может быть, там что-то какие-то отличия есть. Есть ли э, при как бы, отправке документов э, в инкубаторы или акселераторы, есть ли какая-то разница, проходил ли ты до этого какие-то акселераторы или инкубаторы, например, ну, там в России, например, успешно прошел какой-то акселератор, вот, получил какие-то классные результаты, и вот с этим двигаешься уже в Европу.
1: Я думаю так, что в целом, да, исходя из опыта, любой трекшн — это хорошо. И даже если это какой-то минимальный трекшн, и даже если это какой-то минимальный трекшн в России, да, что вы прошли какой-то инкубатор, который, о котором там в Канаде, во Франции никто никогда не слышал, это все равно маленький, но плюсик, вот, потому что, если, например, есть два проекта, один у него только идея и ничего, никаких-то первых, да, клиентов, никаких-то первых продаж, даже не обязательно клиентов продаж, никаких-то первых вообще шагов к успеху, да, у него не было никакого опыта прохождения программы, то и, и есть проект, который хотя бы, да, у него есть уже, да, какой-то трекшен небольшой в России, он тут прошел инкубатор, да, он, может быть, даже получил письма поддержки и какие-то рекомендательные письма от ребят, которые находятся в России, но они, например, работают или у них был опыт работы с иностранными компаниями, то это все, конечно, усилит ваш кейс, это не, 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 не дает там стопроцентной гарантии, но это является плюсом.
0: То есть просто с голой идеей, с какой-то не знаю там, ну со всеми собранными документами, но все-таки на голой идеи, наверное, не въехать, да туда.
1: Сейчас я думаю, что как бы можно въехать, конечно, но это стало сильно-сильно сложнее, потому что просто конкурс большой, много людей хотят, и тоже надо понимать, что эти программы все, они созданы не для русских, да, стартап в Европе не только для граждан России СНГ, но и для иностранцев тоже, иностранцы тоже сюда приезжают, да, и поэтому за счет как бы вот популярность этой программы надо показывать, надо понимать, как вы будете отстраиваться да, от конкурентов. И, конечно, это подтверждение какого-то вашего либо вашего трекшена как проекта, да, что вы уже успели что-то сделать, либо это подтверждение вашего профессионального опыта как классного фаундера. Поэтому если у вас есть возможность, и вы уже проходили какие-то акселерационные инкубационные программы, да вы участвовали в, какие- в какой-то активности в целом, даже в России пусть это это как бы ок, или у вас есть возможность, вы работали как, как специалист, да, помогали классным компаниям, и у вас есть возможность собрать какие-то письма поддержки, рекомендательные письма, да, каких-то плюс-минус значимых людей, то это тоже все является большим плюсом, усилит проект. Плюс, да, то, что я говорил, количество инкубаторов, которые всем пяти критериям, там, четырем отвечаю, да, программы на английском, они недорогие, они выдают письма поддержки, работают с иностранцами, их, конечно, меньше, чем других. Но вам же не обязательно да, вот зафиксироваться на каком-то одном инкубаторе, и все. Опять же, чтобы усилить ваш кейс, усилить ваш проект, вы можете подаваться вообще во все возможные инкубаторы, да, пообщаться, познакомиться, попросить, да, обратную связь, они пришлют вам, например, письмо, что нам проект кажется интересным, мы хотели бы с вами сотрудничать, да, и все, тоже вам уже один бонус плюс в карму для усиления вашего проекта, для получения в том числе стартап-визы или попадания в тот инкубатор, который вам более интересен, нежели чем, который заинтересовался вами. В общем, надо наращивать свой бэкграунд, либо на фоне того, что у вас есть в России, да, вы делали, либо на фоне того, что вы можете сделать в Европе.
0: Ну, давай вот на живых примерах, то есть через твое уже, получается, агентство по э, релокации по стартап визе в Европу уже довольно много проектов прошло, я видел, на лендинге цифру 100, так что давай вот ты прям на живых примерах, то есть есть ли у тебя примеры э, таких проектов, которые прошли, ну вот просто вот с нулем идеи, то есть идеи только придумали, но, естественно, посчитали бизнес-план, сделали классную презентацию, финансовую модель расписали, какую-то market стратегию да, и все остальное прочее, все очень здорово упаковали, но это все как бы с нуля, были ли такие примеры или нет? Просто я не хочу, чтобы наши э, слушатели все-таки заблуждались в том, что они могут э, с какой-то нулевой идеей куда-то там пройти. <laughs> Потому что мне кажется, что это практически нереально уже в современном мире, когда уже э, вот это вот PowerPoint-венчур, он, он уже закончился.
1: Закончился, ты прав. У нас было... Недавно, вот относительно кейс, кстати, Нидерланды, Антлер, супер крутой инкубатор. Проект был не на стадии идеи, да, но это был скорее тот проект, который подавали, это была такая дочка, я не знаю, пивот от того проекта, который делали в России и который там, ну, что-то у них получилось, что какой-то трекшн есть, но непосредственно у того проекта, который подавали, по сути, была только идея. Хотя, конечно, у фаундеров уже был опыт, потому что это там с метавселенными, чат-ботами, вот это все связано, да, и из-за одной и и, из одной стези ну так вот мы их подали и Антлер запросил очень много вопросов по поводу того, что а почему вы там... Откуда у вас вот эти цифры, да? Вы показываете спрос, вы показываете э, проблему, вы показываете, что вот вы проработали концепцию, и вот такие у вас результаты. Откуда вы это взяли? И нам пришлось вот показывать огромные дашборды, да, которые мы делали в процессе подготовки, что мы привели к мы пообщались с этими людьми с этими, да, мы еще запустили как там дешевые какие-то посевы, трафик, чтобы чтобы тоже протестировать спрос-гипотезу. Да, то есть просто вот нарисовать это все недостаточно, да, потому что важно показать как бы обоснование этих данных. И вот мы это вместе с, то есть наша команда МуВли и непосредственно команда стартапа, мы все это делали, то есть проделали такое на протяжении месяца, такое, знаешь, тестирование маленькой гипотез для того, чтобы показать а, инкубатору, да, подтвердить гипотезу того, что этот проект имеет право на существование. То есть такие кейсы бывали. А, бывали кейсы с... часто было, у нас было несколько проектов, связанных с игровой индустрией, да, и тоже из-за того, что игровая индустрия, ты можешь как бы прислать проект на стадии какой-то идеи, да, либо какая-то студия, либо какая- какая-то именно игра с интересными механиками, но тут тоже с- сложно бывает отстроиться от конкурентов, а, например, в той же Испании в целом игровая индустрия хорошо развивается, и мы писали всяким э, игровым студиям, да, да даже, скажу, мы писали всяким инди-артистам, инди-художникам, да, инди-программистам, которые занимаются развитием этой сферы, тоже, чтобы познакомиться, пообщаться и получить от них Какую-то заинтересованность Вот И это сильно повысило шансы В одном из наших кейсов
0: Вот ты уже тут? Прямо на экваторе сегодняшнего выпуска? Ну, значит, беседа тебе понравилась И подкасту точно можно поставить Высокую оценку на Apple Podcast Сразу после подписки, конечно Спасибо, благодарю от всей души И до встречи в конце ты вот упомянул по поводу там, метавселенных, и я подумал о том, что есть ли вообще какие-то такие отрасли, на которые более пристальное внимание обращают. Например, опять же, там, в Канаде, например, они отдают предпочтение таким проектам, которые связаны, например, там, с экологией, с добычей полезных ископаемых, насколько я помню, ну, там, экологичным, естественно, методом. А также насчет всяких там искусственных интеллектов, автопилотов, автомобилей, вот этих самоуправляемых, что-то такое подобное в Европе есть, Почему, скажем так, они более неровно дышат.
1: В целом очень важна какая-то социальная составляющая, да, импокты из G соответствие там, вот этим, Целем ООН, то есть это, конечно, важно, и в целом во всех презентационных материалах мы отдельный слайд, да, отдельный пару слайдов всегда этому уделяем, да, всегда показываем, вот, но сказать, что какая-то есть жесткая отраслевая, там, экспертиза и жесткая, вот, отраслевая направленность, что, вот, если вы хотите получить одобрение, то 100% вы должны подать, там, зеленые технологии, это не так, потому что, ну, ты тоже должен понимать, что в рамках одного, направление, Например, Ettech или, не знаю, GreenTech может быть как абсолютно вторичный проект, да, который у которого есть куча конкурентов, у него никаких ä, преимуществ, да, у него нет за, за основы никак, никаких нововведений, никаких инноваций, а может быть какой-то супер классный проект, поэтому надо отталкиваться прежде всего не от. Ähm, не от сферы, не от теха, да, от того, что в рамках именно этого направления вы предлагаете. Но, конечно, тоже надо понимать специфику Европы и понимать, что тут есть сферы, которые изначально исторически по разным причинам чуть хуже развиты. И вы... Да, иногда не сможете. Да, то, что вы хотите новое классное предложить, оно просто никак не, не ложится на законодательство и на то, как тут это принято. Да, м- можно предложить вообще там, в сто раз классный какой-нибудь инвестиционно-венчурно-аналитическо-финансовый да, инструмент, который тут просто... Ну, к- что, зачем он тут нужен, то есть бывали отказы по какому-нибудь, каким-нибудь платформам, связанным с трейдингом, с инвестициями, да, ну вот что-то там условно тиньков инвестиции только местного разлива. Но это никак на, например, испанскую стартап экосистему и в целом на финансовый рынок вообще не ложится. То есть чиновники посмотрели и поняли, что ну, это не про нас. Либо тоже важно понимать, что, ну, прежде чем идти сюда с проектами подавать, стоит тоже как-то задаться вопросом с точки зрения законов, потому что у нас был очень классный проект, связанный с телемедициной для животных. И вот... Да, признаюсь, это было наш, наш, тоже факап тоже с нашей стороны, что мы заранее не изучили эту специфику до да, этого направления. Но он получил отказ, потому что телемедицина для животных она запрещена, да, во Франции с законодательной точки зрения. А проект классный, проект интересный. И в России, э, то есть похожий проект очень активно развивается, потому что у нас нет такого, да, запрета с точки зрения закона.
0: Ну да, с точки зрения законов, кстати говоря, у нас все довольно гибко. Иногда некоторые люди говорят, вот чем у нас там законотворцы занимаются. По сути... Те возможности, не знаю, те банки со своими приложениями, которые есть, да, эти возможности, что ты просто зашел в телефон, там, свой, свое приложение, что-то там накликал, натыкал, перевел денег туда-сюда. Про ту же самую Европу я слышал иногда такие странные и страшные вещи, то, что там, условно говоря, чтобы открыть карту, к тебе должны представить некого человека, который будет управлять всеми твоими счетами. Если он в данный момент не будет, например, в банке... В рабочее время то, ну как бы он ушел, все, уже не рабочее время, и ты свой вопрос уже просто не можешь решить. Поэтому как бы в этом плане, конечно, у нас отличается ситуация, и надо всегда это закладывать, то, что нужно смотреть, а что там на местном рынке, как там, что развивается. Мне вот интересен такой вопрос о том, сколько вообще вот ты сейчас, получается, описал этапы получения стартап в вот этой визы, да, от начала, до того, как ты там... Выбираешь какой-то инкубатор, составляешь пакет документов, получаешь от них некое письмо поддержки, отправляешь потом его с, опять же, с набором документов в министерство, и там уже все вот это вот все происходит. Сколько вообще денег уходит, там, если по отдельности, может быть, или там в целом на вот всю эту процедуру, если, например, я просто человек, буду это делать сам, но, ну, естественно, наверное, привлекая каких-то, может быть, юристов в? тех случаях, в которых это просто необходимо сделать. Или, возможно, я это все сам могу
1: сделать. Знаешь, не хочу врать и говорить, что это какая-то невероятно сложная история. Тут можно сделать все самому. Да, вопрос времени и количество ошибок, которые вы готовы сделать. Вот поэтому самому можно через весь этот процесс пройти. И в чем плюс, да, для меня в том числе стартап-визы в том, что он не предполагает каких-то огромных затрат. То есть вы не должны... Показывать какие-то бешеные деньги, инвестиции, да, отправлять на какие-то счета блокированные, там нет необходимости открывать сразу юрлицо удаленно, да, и платить за это тоже какие-то деньги, то есть в целом комплект документов, он довольно, там, стандартный, это всякие справки, бумажки, там, о браке, о рождении детей, да. Справка об осуществлении судимости в, в некоторых странах, что, все, ну, в общем, весь этот комплект справок, он довольно бюджетный. Единственные затраты — это апостели и присяжные переводы. Апостель в среднем стоит, там, 2500 рублей, а присяжный перевод может стоить от 30 до, там, 50 евро за документ. Таких документов на семью, да, нужно 4-5, на одного человека 1-2 недорого. Что касается затрат, подача непосредственно заявок в инкубаторы, акселераторы или в министерство, они бесплатные. То есть, да, зашел на сайт, зашел на почту, все это отправил. Дальше непосредственно подача документов, например, на въездную визу Д, тут тоже как по аналогии, например, с шенгеном. Визовые консульские сборы, на этом все да, основные затраты, и дальше непосредственно получение карточки ВНЖ, тут самое дорогое это оплата этой пошлины, да, за выпуск этой карточки, тут зависит от страны, там, во Франции, например, это 225 евро, то есть суммарно на весь процесс, да, вот именно технически, вы потратите, наверное, там, 1000-2000 евро, на все про все. Конечно, тут стоит еще учитывать, что вам необходимо показать выписку с банковского счета о наличии денежных средств. И в зависимости от страны это может быть там от 5-7 тысяч до 30 тысяч евро. Но опять же, это не те деньги, которые вам нужно потратить, куда-то кому-то отдать. Это просто выписка о наличии денежных средств. Да? В, в некоторых странах принимают в рублях э, в России, да, если в России подача. Поэтому это тоже не так страшно. И э, как, какая тоже затрата, это инкубатор-акселератор, э, в зависимости от программы, то есть это может стоить там, там 2-3 тысячи евро в год, но тоже вы это не то что единовременно отдаете, в зависимости от программы, от контракта, от условий, где-то ежемесячная, да, как подписка, где-то вы платите, платите там по триместрам, а где-то это вообще бесплатно. Если сравнивать, да, наверное, с другими программами, там, через всякие, не знаю, золотые паспорта, инвестиции в недвижимость и прочее, то, конечно, это очень бюджетная программа. А
0: чем может помочь твой проект Мугли?
1: Конечно, наша основная экспертиза все-таки это правильная подготовка, хорошая аналитических материалов презентационных, да, и... Мне не нравится это слово, но вот упаковка, оно, наверное, хорошо описывает, потому что сейчас, как мы с тобой обсуждали, ну... Идеи, на стадии идей не совсем достаточно да, подаваться. Поэтому тут не только красивую презентацию да, нарисовать, которую в целом, может, наверное, многие сделать, но это еще правильно проработать бизнес-план. Да, это еще отправить заявки в какие-то дополнительные инкубаторы, акселераторы, это еще получить письма поддержки. То есть все равно 90% успеха это ваш проект. Да, и тут очень важно правильно его позиционировать, правильно его все материалы подготовить. Ну и, конечно, это экономия времени, потому что, ну, квартиру можно самому продать, я не знаю, дом можно самому построить. Вопрос, сколько времени и сил ты готов на это потратить. Потому что даже я, да, который там очень много консультирую и понимаю, как процесс весь происходит, я, когда сам проходил весь этот путь по стартап-физе, у тебя каждый, каждый знаешь, буква, цифра, ты думаешь, ой, а что тут писать? А мало ли я ошибусь, да, мало ли мне из-за этого откажут. Поэтому, конечно, тут, ну, снимаем, наверное, головную боль, потому что все эти анкеты, все эти бумажки, все эти какие-то выписки уже готовили и и делали сотню раз, да, тоже это вот большая, я думаю, потому что если ты реально развиваешь свой проект, да, если ты реально общаешься с какими-то компаниями, я не знаю, уже наводишь мосты. У тебя, наверное, нет времени супер много тратить на вот эту вот рутину, связанную с подготовкой документов и разбираться еще во всем этом законодательстве, да, во всех этих чатиков тысячи, где люди делятся своим мнением. Мне кажется, это тоже важная важная часть экспертизы нашей.
0: А у вас есть какие-то помощники вот именно там на стороне инкубаторов? То есть вы, возможно, ну может что получается не просто вот ты там сидишь и, скажем так, со своей командой собираешь какую-то информацию и так далее, так далее, но, скажем так, какие-то связи или там на короткой ноге находишься с теми, кто непосредственно там принимает решение, чтобы лучше понимать и прояснять ситуацию. Объясню, что я имею в виду. Просто иногда бывает так, что ты вот, перед тобой есть сайт какой-то организации, ты отправляешь туда письмо, и даже если у приходит ответ, то ты не всегда понимаешь, а что именно было сделано не так. Потому что особенно этим любят заниматься какие-то инкубаторы или акселераторы. Ты отправляешь туда заявку, и тебе приходит какой-нибудь такой стандартный ответик о том, что типа, спасибо, что вы отправили нам свой замечательный проект, он великолепный, классный, но, к сожалению, в данный момент мы не можем принять вас. Вот. Оставайтесь на связи, пробуйте еще там, удачи вам, успехов и все такое прочее. Вот. То есть, какой-то это прям вот ценная обратная связь, оттуда получить нельзя. А есть ли у вас какие-то ну, возможности получить вот эти вот инсайты, что и как, может, какие-то консультанты с той стороны?
1: На самом деле нет. какой-то короткий ноги с какими-то инкубаторами, которые, знаешь, по знакомству лучше оценивают проекты, такого нет, я, наоборот, очень очень горжусь тем, что мы никак не аффилированы ни с какими инкубаторами-акселераторами, ни с какими госорганами, я за то, чтобы идти по, знаешь, по по белой схеме, да, по законной, но, конечно, учитывая, какое количество проектов мы... Подавали и подаем, да, и с каким количеством инкубаторов в целом мы связывались, то мы уже прекрасно знаем, какие инкубаторы работают, какие нет, какое у них стандартное сообщение до да, отказа, а какое у них нестандартное сообщение. Поэтому. Часто приходят, например, даже вот говорит про Францию, там на сайте French Tech Visa, там есть список, список инкубаторов, и я и там в каких-то комментариях в интернете часто вижу, и к нам приходят, вот, стартап виза Франция она не работает, потому что я отправил в эти инкубаторы, они мне ничего не ответили, да, а мы уже как два года знаем, что половина из них она вообще не отвечает, потому что они закрылись, или они не работают, или что-то еще, да, а это на самом деле не весь список, да, потому что, как я говорил, во Франции много инкубаторов, и другие другие работают просто они сайт не обновляют да то есть вот такие вот моменты они конечно только в процессе работы появляются и так по по многим инкубаторам акселераторам ты знаешь что так этот не работает с этими проектами этот работает вот мы многих конечно менеджеров уже знаем потому что знаем да с кем, с кем проекты созванивались общались поэтому Понимание в целом работы, да, как некоторые инкубаторы работают, как выстроенный у них онбординг, и менеджеры, которые там работают, какие вопросы они задают, и какие шутки они любят, это мы их, ну, знаем, но просто потому, что мы много с ними сталкиваемся, но какого-то вот такого там знакомства между собойчиков, такого, конечно, нету. Плюс все равно, как я говорил, тут большой комьюнити, да, есть в целом в Европе, да, ребят, которые переехали по стартап-визе, которые развивают свои проекты, и мы тоже со, с ними со всеми дружим, дружим общаемся, и тоже они рассказывают, да, как, как они проходили программу, что какая польза у них была, как у них вообще инкубатор-акселератор выглядит, и тоже это, конечно, большая интересная такая экспертиза, которая есть внутри команды.
0: Как вот, если пошагово представить себе, как у вас выглядит работа с теми клиентами, теми людьми, которые хотят именно получить стартап-визу со своим проектом в
1: Европе? Так как работа разделена на несколько этапов, первый этап это подготовка аналитических материалов, подготовка аналитических материалов, и с да, стартапом работает наша команда, которая непосредственно, у них хороший бэкграунд в да, все равно все аналитики, которые помогают с подготовкой да, всех этих презентаций бизнес-планов, они сами работали и в том числе в фри, да, и в каких-то вышкинских инкубаторах, кто-то работал в стартапах каких-то крипто стартапах тоже помогал там с аналитикой. То есть это все, вот ну, не просто какие-то юристы или какие-то СММщики, э, да, ну, не, не в плохом смысле, а вот ребята с опытом. И они помогают с подготовкой всех материалов. Да, плюс у нас есть классный дизайнер тоже, который по, по необходимости мы рисуем макапы, интерфейсы, так как это все будет выглядеть, потому что часто приходят ребята, например, с, там, с материалами на Россию. Да, но мы понимаем, что в Европе по-другому, поэтому мы все фигми отрисуем да, иногда что, это, иногда что это можно и пальцами потыкать и посмотреть, как это будет работать. Да, тоже, чтобы было более наглядно. После того, как материалы все готовы, уже непосредственно работает с командой, как команда по стране. Да, тоже для нас это было принципиальное решение, чтобы не было одного человека, который разбирается и во Франции, и в Испании, и в Нидерландах, и в Португалии, потому что везде своя специфика. И дальше работает непосредственно команда по стране и помогает вместе также с аналитиком, со сбором всех необходимых документов, справок, бумажек, но и также непосредственно с подачей, с составлением списка инкубаторов-акселераторов, да, то есть исходя из э, требований, желаний клиента, исходя из э, специфики проекта, подбираем инкубаторы, акселераторы, да, коммуницируем, подаем, получаем письма поддержки, в целом дальше ведем вот от момента получения одобрения, да, получения письма поддержки до момента получения карточки ВНЖ. То есть в целом за каждым клиентом, ну, стоит большая команда, которая помогает, это ребята с венчурным фондом, да, с аналитическим бэкграундом, это ребята, которые с таким юридическим каким-то бэкграундом, который хорошо умеет собирать справки бумажки, и это также ребята с опытом непосредственно коммуникации взаимодействия в этой стране, потому что везде, есть, везде нужен, да, для некоторых там подач свой язык, знание языка, знание каких-то местных сайтов, местных особенностей, местных подрядчиков, поэтому вот в рамках одного проекта, наверное, человек 10 над каждым проектом непосредственно работает.
0: Расскажи, а вот кто вот как ты себе представляешь, ваш какой-то идеальный клиент, можешь ты его описать, которого и, и вам легко ввести, и у него все хорошо получится, скорее всего.
1: Человек с реальным проектом, который реально хочет развивать свой проект, реально-реально, то есть если вы предприниматель, не знаю, или какой-то талантливый специалист, у которого либо уже есть проект, либо есть какая-то идея начального проекта, и вы действительно хотите его развивать, да, попробовать развить, то это для меня идеальный клиент, я люблю с такими созваниваться, люблю с такими проводить консультации, да, потому что я прекрасно понимаю нынешнюю ситуацию в мире, да, в стране и так далее, и что многие пользуются э, данными программами для того, чтобы просто переехать, понять могу, но тут шансы, ну, минимальные, действительно. Раньше, там, год, два, три, пять назад это могло прокатить, сейчас уже нет, потому что, ну, большая, большая конкуренция, много проектов, много людей, поэтому, (coughs) ну, и плюс, это такая классная программа, которая дает столько возможностей, как с точки зрения бизнеса, да, попасть в инкубаторы, общаться с людьми, привлечь инвестиции, привлечь какие-то гранты, так и И с точки зрения миграционной, получить в ПНЖ для себя, для всей семьи, на долгий срок, с выходом на ПМЖ, на паспорт, да, с получением всяких налоговых льгот и так далее, то, ну, мне кажется, какое-то кощунство, просто относиться к этому как к шенгену, да, приехать, приехать, получить карточку, там что-то годик пожить и уехать, так что да, проект, проект, опыт, желание его развивать, а дальше, да, можно можно с этим работать,
0: а, кстати, вот про ВНЖ и проживание, это сколько по времени там дается?
1: В целом, в среднем срок ВНЖ от 1 до 4 лет, то есть, если это Нидерланды, ВНЖ на 1 год, если это Португалия, ВНЖ на 2 года, если это Испания, ВНЖ на 3 года, если Франция, ВНЖ на 4 года, в Англии тоже на 3.
0: То есть, сразу могут дать на 4 года во Франции?
1: Да, да. Тоже в чем ну плюс относительно ну там многих видов цифрового кочевника, что это не на один год, а вот на два, три, четыре года.
0: И все это время нужно быть в инкубаторе либо по акселераторе?
1: Нет, программа длится в среднем полгода-год. Дальше ты в свободном плавании. Если говорить по Португалию, то там программа вот но она прям очень-очень ненапряжная. То есть там встреча раз в месяц с инкубатором своим.
0: Но, но вот как раз-таки нужно постоянно как-то отчитываться, да, о том, что у тебя процесс идет и твоя лошадка еще
1: не сдохла. Нет, нет, ты тоже не отчитываешься. Отчитываться ты имеешь в виду каждый год или...
0: Ну, какие, с какой-то периодичностью, потому что четыре года это довольно большой срок, если сама программа инкубатора происходит там полгода, даже если ты на год задерживаешься, то как потом вот этот вот статус, чтобы он у тебя не исчез.
1: Ты ни перед кем не отчитываешься, то есть все вопросы ну, возникнут в процессе продления. Да, но опять же, тут же как бы люди понимают, что такое стартапы, понимают, что какие-то стартапы взлетают, какие-то не взлетают, да, что иногда то, что у тебя нет каких-то оборотов, выручки и так далее, это не показали для того, что ты ничего не делал, поэтому тебе дают спокойное время, да, спокойно там 2-3-4 года на развитие своего проекта, дают тебе возможности, да, в плане какие-то вот вот эти ВНЖ, открывай юрлица, да, развивай свой проект, надо в инкубатор, ты все, ты белый европейский человек грубо говоря может туда пой- пойти А дальше уже ну, это на, на твоей ответственности что у тебя из этого получится что у тебя из этого не получится тут то что каждый год кто-то кто-то трекает прогресс да и ты отчитываешься что получилось что нет и если ты вдруг не достиг какого-то показателя тебя что-то отменили в НЖ такого нету потому что опять же ну нету в законе прописанных четких требований по оборотам нанятым сотрудникам по прогрессу потому что это все очень индивидуально а
0: расскажи какие-нибудь вот последние свеженькие кейсы проектов, которые действительно получили и стартап-визу, и ВНЖ на 4 там, года, например.
1: Из последнего, если говорить про 4 года, был классный проект, связанный с автоматизацией ресторанного бизнеса, то есть это некая платформа, которая позволяет для ресторанов там удобно быстро делать меню, чтобы оно еще там автоматически переводилось на все языки в формате приложения, а еще оно могло рекомендовать гостю, что ему заказывать, что нет, исходя из его предпочтений, аллергии и прочего. Из недавних одобрений, которые получили уже ВНЖ, да, там визу ДВНЖ, это формат некого чат-бота для бизнеса, да, вот, то есть это может быть либо в формате, там, какого-то компьютера-экрана, либо в формате какого-то робота, либо в формате просто приложения, да, некий такой секретарь, который может ответить на твои вопросы, встретить гостей, да, помочь с, там, записью какой-нибудь переговорки и так далее, еще из недавних был, вспомнил, посмотрел, связанное с, с страховками. То есть это некий сервис, да, который помогает выбрать подходящую для тебя страховку, там медицинскую, не знаю, для, для недвижимости и так далее. То есть сервис такая платформа для выбора страховки. Всякие социальные... Да, история, например, там приложение, некий навык социальной сети, который объединяет людей, нас, исходя из их местоположения, интересов. Они могут вместе там планировать какие-нибудь маршруты, куда-то пойти погулять, какое-то классное место увидеть.
0: Ну вот, в общем, это не какой-то rocket сайенс в принципе. Обычные вещи, которые мы видим и на том же Висеру и в трибуне Висеру постоянно великая, так что, ребят, видите, никакого rocket сайенса там не нужно.
1: Я бы, знаешь, даже наоборот сказал, что Rocket Science пугает, у нас были проекты, э, очень крутой, крупный такой медицинский проект, у которого есть партнеры и в Швейцарии, и и в Германии и так далее, и у них э, очень сложно шло одобрение, да, то есть у них были отказы от инкубаторов, и потому что слишком сложно непонятно. Да, то есть какая-то очень тяжелая платформа, очень какие-то крутые инновации. То есть они вот так сходу, да, представители инкубаторов, акселераторов не понимают, что с этим делать, как этому помочь и куда дальше двигаться. Поэтому иногда, чем проще идея, тем это лучше. Действительно. То есть у нас плюс Франция и многие другие страны, они любят такие... Знаешь, проекты, действительно, которые принесут какую-то пользу реальным людям, что-то более социальное, что-то, что поможет детям, что-то, что поможет, не знаю, инвалидам, да, вот людям с ограниченными возможностями, что-то, что поможет природе. То есть, действительно, вот такие вот проекты, которые развивают локальное комьюнити, помогают какому-то локальному комьюнити, а не, не созданы для того, чтобы действительно отправлять ракеты в космос, они имеют выше шансы. Это правда
0: Это круто а, Ну и я не могу не спросить тебя По поводу стоимости всякие, Все-таки ваших услуг <свят> Сколько это стоит
1: а, Ну в среднем, в среднем Наверное это стоит где-то около 8 тысяч евро да, За основного заявителя Плюс все членов семьи и оплата, конечно, там разбита на, на этапы, по этапам работ 40-30-30, но, конечно, мы готовы идти навстречу, тут действительно это зависит от стадии проекта, от фаундера, от состава участников то есть, у, у меня как-то нету какой-то жесткой жадности, знаешь, чтобы как можно больше заработать на каждом клиенте. Все равно основная задача помочь, но и просто чтобы люди которые работали над этим проектом, получили свою зарплату. Поэтому, если мы тут можем как-то помочь в каком-то и более бюджетном формате, ну, тоже к этому открыто. Потому что, например, у нас приходят ребята, да, они, они работали с другими агентствами. Вот, и там что-то затянули сроки, отказы, да, и они уже потратили какие-то деньги, и вот приходили к нам, чтобы просто помочь, да, как бы посоветоваться, посмотреть материалы, может быть, сделать какой-то дополнительный список подач, но, конечно, в данном случае мы там не будем брать какую-то полную стоимость, да, потому что, ну, люди и так уже настрадались. И либо бывает тоже ребята приходят, им нужна только помощь с подготовками материалов, да, или, например, только помощь с каким-то визовым сопровождением, да, помочь, а как, как мне подавать? На ВНЖ, как подаваться на визу Д, Поэтому ну, приходите на консультацию и <смех> обсудим, посмотрим, какие есть варианты.
0: Да, давай, чтобы подытожить нашу сегодняшнюю тему: можешь ты назвать какие-то три основные ошибки и три соответствующие им совета, которые ты бы дал людям, которые хотят развивать вот свой стартап в Европе? может быть, приземлить свой проект, имеющийся уже там, или начать что-то новое.
1: Первое, наверное, с чем я тоже часто сталкиваюсь, мне не нравится, как это звучит, но не надо бояться и не надо ждать. Вот, потому что часто бывает, что ты думаешь, что твой проект недостаточно проработанный, недостаточно инновационный, у тебя недостаточно опыта. Давай, давайте мы еще там год просидим, попилим MVP, чтобы только после этого подаваться. Но так можно никогда и, и не начать. Поэтому, если у вас уже есть да, какая-то концепция, есть желание, подавайтесь, да отправьте проект всем инкубаторам в Европе, которые только есть, да. Один, два, три, пять из них точно как бы ответят. Точнее, знаешь, как, чем больше воронка, тем больше конверсия. Отправите в 100, 10 ответят, один даст письмо поддержки. Даже если у вас еще не, не разработанный до там, первых продаж проект. Поэтому, как бы не бойтесь, действуйте. А второе, если вы смотрите да, в сторону какой-то страны, то, конечно, стоит изучить э, рынок именно этой страны. С- стоит посмотреть законы, которые связаны да, с вашим проектом. Стоит посмотреть, э, в целом есть ли спрос, есть ли конкуренты. Да, растет ли, есть ли перспективы масштабирования на данном рынке? Потому что в целом от страны к страны от от страны к стране это может отличаться, поэтому тоже важно на это обратить внимание. И какие-то есть мелочи, например, как во Франции, там проекты, которые в тех сферах, в которых французы чувствуют особую экспертность, да, это, не знаю, сыр, вино, э, мода и так далее, они будут, ну, сильно строже смотреть, да, как бы на эти проекты. То есть у нас бывало такое, что приходили проекты, связанные с вином, и... Ну, тут как бы сложнее, надо серьезнее готовиться, потому что вы не докажете, да, что вы какой-то русский человек, разбираетесь, да, в этой теме лучше, чем французы. Да, вот, например, какие-то такие вещи тоже стоит учитывать. Даже
0: если вы реально разбираетесь лучше, чем конкретные ребята. Да, да, даже
1: если реально согласен. Но еще, конечно, в в нынешних такой ну, чисто практический совет все равно в нынешней ситуации многие либо уже уехали, либо приезжают-уезжают. Готовьте всякие справки и бумажки заранее. Да, если вы действительно задумываетесь на постоянку переезжать в другую страну, то стоит, да, иметь комплект документов вне зависимости от страны. Это, там, не знаю, генеральная доверенность, заверенный нотариально скан паспорта. Если вы прям планируете, планируете переезжать жить, на всякий случай, апостелированный переведенный диплом. Мало ли, да, вы в процессе, у вас что-то не получится, вы захотите сменить тип ВНЖ и найти работу внутри страны. Будет полезно. Обновите свидетельство о рождении, проставьте постель тоже. То есть соберите вот такую стандартную папочку, комплект документов тоже на детей, всякие всякие прививки, например. Это такой универсальный будет, да, комплект документов, который подойдет вне зависимости от страны, вне зависимости от программы, но будет гораздо проще, если вы уже, да, когда вы решите куда-то подаваться и переезжать, вы уже будете его иметь.
0: Дэн, спасибо за разговор и вот эти новые знания о развитии стартапа в Европе, о том, куда его лучше приземлить. Спасибо за инсайты и спасибо всем, кто был с нами до конца. Всем стартап пока.
1: Спасибо, пока-пока.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился выпуск, лайкните его и поделитесь с друзьями или коллегами. Это будет лучшей наградой для автора и новые эпизоды стартап-секретов не заставят себя ждать.